0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня с вами кафедра кушерства гинекологии и доценты Кориная Вера Вячеславна и колода Юлия Алексеевна. Вера Вячеславна, мы с вами хорошо знаем, что прием комбинированных оральных контрацептивов сопровождается многими положительными влияниями на профилактику лечения зависимых гинекологических заболеваний. Однако, к сожалению, это не исключает их Исходное наличие, когда пациентке требуется контрацепция при наличии, например, миома матки. Да, либо появление новых заболеваний, таких как, например, полипендометрия, требующих хирургических вмешательств. И, конечно, и у врача, и у пациентки возникает вопрос,
1: что при этом делать с приемом комбинированных оральных контрацептивов. Да, это вопрос очень актуальный, и с ним э, обращается, наверное, каждая третья или четвертая женщина сейчас, которая идет на хирургическое вмешательство, потому что частота применения и гормональных контрацептивов, и э, гистогенов в ту или иную фазу цикла, и менопаузальной гормональной терапии, э, она возрастает, и э, актуальность этого вопроса совершенно не утрачивается с годами. Э, если мы обратим свое внимание на те регламентирующие документы, рекомендательные документы, которые мы использовали до настоящего времени, то основным является является Рекомендации ВОЗ по приемлести контрацепции, где указано, что при планировании операции хирургического вмешательства с длительной иммобилизацией во время операции или после операции, гормональные контрацептивы должны быть отменены. Комбинированные гормональные контрацептивы теряют в критериях приемлемости и снижаются до уровня 3-4. А если планируется операция не длительная, небольшая, с не непродолжительной иммобилизацией ну, для, и гинеко да, для да, гинекологии это для то тогда критерии приемливости приемлемости также понижается, но понижается уже до двух. И, конечно же, и пациенты... и доктор... то,
0: есть, то есть, возможно, да, прием контрацептива? Да, да, вторая категория, да, вторая обозначает... категория она позволяет mm
1: -hmm. принимать гормоны контрацептивы, но и пациенты, и доктора, они все равно в значительной мере опасаются тромбозов и часто предпочитают отменить все на всякий случай, чтобы, не дай бог, чего не случилось. В то же время на сегодняшний день отсутствуют какие-то универсальные рекомендации, которые бы подсказывали нам, за какой срок до операции нужно отменить гормональные контрацептивы. За неделю, за две, за один цикл или больше. Отсутствуют универсальные рекомендации о том, как скоро после хирургического вмешательства можно возобновить гормональное лечение. Ну, логика подсказывает, что после операции мы можем возобновить гормональное лечение по факту получения гистологического заключения, и, когда мы убедились в том, что нет никаких онкологических противопоказаний к приему данного категории препаратов. Но а, вот эта такая устоявшаяся тенденция, она в последнее время а, претерпевает нападки со стороны а, динамично развивающихся научных коллективов, которые проводят а, большое количество исследований, а, в том числе достаточно больших, многоцентровых, популяционных, где оценивается реальная ситуация, реальное состояние вопроса. Насколько часто действительно а, у пациентов, которые принимают гормональные препараты, я имею в виду в этом случае, конечно же, препарат, сдирающий половые гормоны, насколько часто при проведении у них хирургического вмешательства в случае, если гормональный препарат не был отменен, у них реально потом этот тромбоз формируется. И если посмотреть публикации последних лет, это 19 год исследование, которое было опубликовано в журнале Джамов, это февраль 19 года исследование Боски, в него было включено очень большое количество пациентов, где было показано, что безусловно, мы теоретически знаем, что риск тромбозов на фоне хирургических вмешательств повышается, и действительно комбинация двух рисков, таких как хирургическое вмешательство и прием контрацептивов, нежелательна. Но на деле э, частота таких травматических событий у пациентов не возрастает. А какая
0: это была категория пациентов? Что это
1: были? Это пациенты? были пациенты, которые, э, которым была рекомендована просто хирургическое вмешательство. Э, и, вторая, и вторая работа, о я хотела бы сегодня, наверное, вскользь сказать, потому что она не совсем тематически наша, но она очень интересная, это категория пациентов, которым выполнялись трансгендерные операции, то есть операции по смене пола. Вы сами понимаете, что такие пациенты не могут отменить гормональное лечение. Они проводят, они получают гормональную терапию длительно, получают гормональную терапию в высоких дозах. Иногда эти дозы несколько могут даже превышать физиологические, по крайней мере, в самом начале, да, когда они встают на этот а, путь трансформации своего тела. И а, даже на период операции они терапию не отменяют. Вот у этих пациентов также частоты увеличения тромбозов после операции выявляются не было. И э, результатом э, тех работ, тех исследований, которые проводятся в последнее время, является общее заключение о необходимости проведения более глубокого и детального анализа о том, действительно ли хирургическое вмешательство и гормональные препараты так уж несовместимы между собой. Мне хотелось бы сказать, что в этом случае, конечно, всегда сам врач должен принимать решение, выбирая э, из анамнеза пациентки те дополнительные факторы риска, которые есть. Если у пациента нету дополнительных факторов риска тромбозов, и пациент нуждается в пролонгации э, гормональной контрацепции, и он комплаентен этой терапии, и операция не представляется очень длительной, серьезной и травматичной, то потенциально гормональный контрацептив может не отменяться. А, но если есть такие дополнительные факторы риска, то здесь принятие решений всегда остается все равно за врачом, за клиницистом, потому что он, только он в состоянии оценить многофактор на пациента, оценить его со всех сторон а, и принять решение.
0: Сочетаемость комбинированных оральных контрацептивов и хирургического вмешательства. Есть ли компромисс?
1: я бы отдавал предпочтение принципиально двум группам а, препаратов. Первое, это препараты, которые низкодозированные, которые, в принципе, обладают а, низкими рисками. Это может быть, например, Диме. Или а, это препараты, которые обладают очень а, хорошим профилем безопасности по тромботическим осложнениям. Препараты, содержащие хлоромодинодстат, в частности, это препарат Белара, а, препарат, который по своим тромботическим характеристикам является одним из приоритетов на сегодняшний день. Поэтому а, мы помним о том, что, да, есть рекомендации ВОЗ о том, что длительная мобилизация в течение хирургического вмешательства или после него, и гормональные контрацептивы, это критерии приемлемости 4, поэтому в таких ситуациях э, ВОЗ рекомендует препараты отменять. Если это операция малая гинекологическая, то критерий приемлемости понижается до 2, и это позволяет, э, допускает дальнейшее использование гормонального препарата. Но в то же время мы помним о том, что э, медицина не стоит на месте, и современные данные, э, данную концепцию, данный посыл, очень часто оспаривают и э, стимулируют нас на проведение новых изысканий, новых работ для э, того, чтобы мы получили настоящий истинный ответ на том о том, насколько действительно хирургическое вмешательство и гормональная контрацепции так уж противопоказаны друг другу. Вера Вячеславовна, спасибо вам огромное за такой исчерпывающий
0: ответ, который снимает все вопросы. Спасибо большое и вам, и коллегам, которые нас сегодня слушали. Спасибо вам и хорошего дня.